0: Cześć, witajcie w odcinku specjalnym ETF-em. Dzisiaj gość specjalny, i to nawet bym powiedział, w specjalny sposób się, się zaczęła nasza rozmowa. Coś, do czego zachęcam za każdym razem, że jak macie jakieś tematy, z którymi chcielibyście się podzielić na antenie, to, to zawsze zapraszam. No i tym razem właśnie firma Paul Frost i Szymon Bombalek zdecydowali się tutaj odezwać do nas, żeby podzielić się z informacjami o sobie, o tym, co robią ciekawego w, w temacie frachtu morskiego. Także czy Szymon. Witaj na antenie. Cześć, cześć. Szymon, na początek może, bo mam wrażenie, że firma Polfrost być może znana specyficznemu sektorowi branży, gdzieś tam w tych ładunkach w temperaturze kontrolowanej. Także może na początek powiedz coś o sobie, skąd ty się wziąłeś w w tym konkretnym miejscu, gdzie jesteś, no i oczywiście trochę informacji odnośnie samej firmy Polfrost, co robicie, skąd się wywodzicie.
1: Ja jestem menadżerem, który zajmuje się transportem morskim, lotniczym, kolejowym już od kilku lat. Otrzymałem propozycję przejścia z jednej firmy do drugiej. Między innymi tą firmą była firma Polfrost. Ja zajmowałem się na samym początku firmie Polfrost transportem w temperaturze kontrolowanej, jeśli chodzi o transport międzynarodowy. Dlatego, że firma Polfrost tak de facto wywodzi się właśnie z kwestii produktów w temperaturze kontrolowanej powstała W latach 90., kiedy mieliśmy duży deficyt produktów spożywczych na rynku rosyjskim, mieliśmy dofinansowanie rządu niemieckiego do eksportu produktów spożywczych. Pojawiła się potrzeba transportu tranzytowego przez Polskę i transportu dalej w temperaturze kontrolowanej. Ten transport oczywiście na samym początku był organizowany transportem drogowym, później w ramach eksportu i rozwoju firmy Również woziliśmy produkty temperaturze kontrolowanej tak zwanymi sekcjami rosyjskimi poprzez wagony kolejowe i transportem kolejowym. Także firma od 25 lat prężnie się rozwija, w tej chwili oferuje nie tylko oczywiście rzecz biorąc produkty w temperaturze kontrolowanej, oferujemy globalne rozwiązania logistyczne, również operacje magazynowe, również transport kolejowy, tak zwany szlakiem jedwabnym, jeśli chodzi o transport w imporcie surowców i nie tylko surowców, MBD, elektroniki ruch, bezpośrednio że z różnych produktów dla różnych klientów.
0: No, ta historia związana tutaj z, z rynkiem rosyjskim to wydaje mi się taka dosyć niecodzienna z perspektywy większości firm związanych z tsl w Polsce. W obszarze fraktu morskiego, no to właściwie można powiedzieć, jest to jeden z waszych świeższych produktów w, w grupie. A co, co was w ogóle zdecydowało, co, co was skierowało w tym kierunku, żeby rozszerzyć działalność właśnie o ten konkretny produkt?
1: E, potrzeby klientów. Potrzeby klientów, dlatego że bezpośrednio, żeby on, tak jak powiedzieliśmy, Bardzo bardzo duża część produktów eksportowanych z Europy Zachodniej były to produkty właśnie spożywcze, w związku z tym te potrzeby klientów zrodziły określone produktowe dostosowanie się naszej firmy do oczekiwań klientów. Mhm.
0: I, I stwierdziliście, że skoro już działacie w we frakcie drogowym właśnie w tym obszarze transportu w temperaturze kontrolowanej, to, to takim naturalnym krokiem jest pójście w, w tej właśnie specjalizacji w inne formy transportu. Do, dobrze to rozumiem?
1: Dostosowaliśmy się do określonych potrzeb. Miałem przyjemność kilka lat temu, jeszcze przed tak zwanym kryzysem, rosyjskim wojnie tutaj pomiędzy Ukrainą i Rosją w 2014 roku eksportować produkty dokładnie mięso wołowe do Moskwy na rynki wschodnie dlatego, że z Polski bardzo dużo się też eksportowało jabłek, na rynki wschodnie również, również się bardzo dużo eksportowało mięsa wołowego. Jeden z naszych klientów, który dotychczas aranżował wysyłki takie duże kontraktowe do Moskwy również podpisywał duże kontrakty ze swoimi klientami z Hongkongu, jeśli chodzi o dywersyfikację rynku zbytów, dlatego, że powoli pojawia się kwestia zamykania rynku wschodniego, jeśli chodzi o eksport jabłek, jeśli chodzi o mięso z Polski. i Nasi klienci musieli w bardzo szybkim okresie czasu przystosować się i poszuki- poszukiwać nowych rynków zbytu. Odpowiedzieliśmy na ich oczekiwania poprzez rozwiązania właśnie morskie. Nasi klienci podpisali kontrakty i w związku z tym, jako Polfro staraliśmy się dostosować, zapewnić im pełne portfolio takiego produktu, jakim był transport morski w temperaturze kontrolowanej. I tak poprzez pierwsze ładunki do Hongkongu, mięsa wołowego i poprzez pierwsze ładunki jabłek również na rynki blisko wschodnie, głównie Egiptu powstał dział, który zajmuje się transportem morskim temperaturze kontrolowanej.
0: No, to brzmi jak taka wiesz, historia takiej fajnej partnerskiej współpracy, że, że klient Was w tym momencie też no, zaangażował w taki projekt, swój projekt powiększenia tych rynków zbytu. Wspomniałeś o jabłkach, bo jabłka w tej chwili to jest obok mięsa, tak jak o którym też wspomniałeś, jeden z głównych chyba takich ładunków eksportowych z Polski, patrząc z perspektywy temperatury kontrolowanej. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
1: W tej chwili rzecz biorąc, Polska jest jeden z największych producentów jabłek w Europie. Oczywiście po rynku francuskim, po rynku włoskim, tak de facto w tym sezonie prawdopodobnie wyprodukujemy 3,5 miliona ton jabłek, które będzie można dalej sprzedać w najlepszym sezonie w 2018 w 2019 produkcja jabłek w Polsce dba 4 miliony ton. W związku z tym jest to bardzo duża masa produktów, które należy wyeksportować głównie z Polski. Oczywiście nie tylko wyeksportować, bo część produktu jest sprzedawana poprzez sieci lokalnie, krajowe, ale te sieci produk- w tej chwili płacą stosunkowo niskie stawki. W związku z tym nasi eksporterzy na początku wysuwali sporo jabłek oczywiście na rynki wschodnie, potem w 2014 roku te rynki wschodnie się oczywiście zamknęły, jeśli chodzi o kwestie związane Tutaj z kwestią polityczną, i w związku z tym musieli w szybkim tempie poszukiwać nowych rynków wschodnich. Pojawił się oczywiście, że biorąc Bliski Wschód, głównie Egipt, i w tej chwili bardzo dużo jabłek, można powiedzieć, 70-80% eksportowanych z Polski, w transporcie morskim, jest wysyłana do Egiptu. Jabłka, oczywiście, można wysłać do Egiptu drogą stricto morską przez porty w Gdyni i Gdańsku. Jak i też przez porty południa, południowej Europy, przez Koper, Triest, Wenecję, gdzie tutaj organizujemy sobie również kwestię przeładunku i zapewniając klientom bardzo krótki transit time, czyli czas tranzytu jabłek do Egiptu. Powiem tylko tak, że różnica pomiędzy eksportem czasu tranzytu, który jest bardzo ważny w transporcie w temperaturze kontrolowanej, pomiędzy wysyłkami z Gdańska, z Gdyni to jest często około 2-3 tygodnie. Transit time z Gdyni, Gdańska, oscyluje wokół 21-35 dni, a transit time organizowany, czyli czas tranzytu organizowany dla wysyłek przez porty włoskie, słoweńskie oscyluje wokół o 7-10 dni. W związku z tym tutaj bardzo ważna jest rotacja produktów magazynowych odbiorców, między innymi w Egipcie, w Palestynie, w Izraelu, w Jordanii, w Kuwejcie, w... w w Bahrajnie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nawet w Afryce, jeśli chodzi o kwestie wysyłek jabłek w kierunku właśnie południowym. Mhm.
0: Ale to, to, jeżeli dobrze rozumiem, to w tym momencie, jeżeli chodzi o sam, samo dostarczenie tych, pro, tych produktów od polskich sadowników, to odbywa się waszymi w tym momencie taborem takim kołowym, normalnym, w sensie. Nie na tak. kontenerach, riferach, tylko w chłodniach. Dokładnie. I to sobie jedzie gdzieś do, do jakiegoś magazynu, coś takiego pod, w temperaturze kontrolowane, jest już do kontenerów, do riferów gdzieś tam w okolicach portu wyjścia.
1: Tak czy dokładnie to odbywa, jeśli chodzi o porty południowej Europy, między Słowenia, Triest, dlatego że tutaj oczywiście aranżujemy i podstawiamy chłodnie które odbierają towar w temperaturze kontrolowanej bezpośrednio z magazynów klientów. Dostarczamy je do magazynu przedunkowego, również w temperaturze kontrolowanej załóżmy w Tryście lub w Koprze. Tam jest oczywiście towar przeładowywany do kontenerów chłodniczych specjalistycznych typu Refer, I, jest, i są dalej oczywiście te kontenery wysyłane na rynki zbytu. i Jeśli chodzi o kwestie ładunku i logistyki poprzez porty nasze, czyli bezpośrednio porty w Gdyni, w Gdańsku, tutaj troszkę inaczej się to odbywa, dlatego, że Z reguły bezpośrednio kontenery są już podstawiane do magazynów klientów bez opcji przeładunkowej w portach, czy bez opcji przeładunkowej w Gdynik Gdańsku, aczkolwiek jest to oczywiście możliwe i optymalizujemy koszty i proponujemy taką możliwość naszym klientom, ale część klientów nie chce dokonywać oczywiście tego przeładunku w Polsce, woli postawić kontener, obładować towar, zamknąć, zaplombować kontener, dostarczyć towar do odprawy eksportowej i dalej pełen towar już dostarczany jest do portu, skąd on jest ładowany, na statek wypływa dalej do portów przeznaczenia. No właśnie, bo
0: ja pamiętam, że w, w temacie transportu jabłek to nie tylko była temperatura kontrolowana ale to też były takie no, warunki atmosferyczne w kontenerze to jakimś dodatkowym czyn, czynnikiem się, że tak powiem, te, stosowało te produkty, żeby tam trochę troszeczkę jeszcze bardziej obniżyć ich no, że tak powiem, życie w w samym kontenerze.
1: Tak, i jabłka oddychają, oczywiście, tutaj chodzi o kwestie fizyko-chemiczne, cały czas owoce oddychają, dlatego przed przed wysyłką muszą być schłodzone, po zbiorach część jabłek, oczywiście, we wrześniu są pierwsze zbiory, oczywiście, te jabłka muszą być schłodzone do temperatury jak najniższej, w związku z tym, żeby ograniczyć, ograniczyć wymianę gazową, a w związku z tym potem, jeżeli towar jest wysyłany w eksporcie transportem morskim, przeważnie temperatura ustawiana w kontenerach około jest tam 1-2 stopnie Celsjusza. W związku z tym ustalona jest kwestia oczywiście tutaj wentylacji i ustawiane są wilgotność, dlatego że jeżeli ta wilgotność byłaby ustawiana automatycznie na niższych poziomach, to m- mógłby to grozić mm, jak gdyby z, du- z dużymi skutkami biochemicznymi dla jabłek. W związku z tym bardzo ważne są właśnie parametry transportu i krótki transit time, mhm. czyli ustawiamy zawsze temperaturę, ustawiamy wilgotność, ustawiamy wentylację przypływów powietrza w kontenerze. Mhm.
0: No, sam, sam rynek tych naszych polskich eksporterów, ja, ja zawsze tak patrzyłem troszeczkę, znaczy to jest to, co, co słyszałem gdzieś tam z rynku, że, że polscy sadownicy, no to, to jest taka rozproszona, bym powiedział, grupa e, producentów tych jabłek I, i, i nie wiem, czy to się coś zmieniło, już w tej chwili wyrosły takie jakieś, wiesz, główne firmy, które się zajmują tym eksportem, czy to jest współpraca właśnie z takimi wieloma mniejszymi klientami?
1: W tej chwili rynek powoli się tutaj troszkę ustabilizował, jest kilka dużych grup sadowniczych i dosyć dużych eksporterów, którzy specjalizują się w eksporcie jabłek, część oczywiście biorąc tych drobniejszych, tak jak powiedziałeś, mniejszych producentów, nie zajmuje się eksportem jabłek, dlatego że to są specyficzne wymagania i negocjacje z kontynentami z całego świata. W związku z tym tutaj mamy, mamy ograniczenie ilość podmiotów zajmujących się eksportem jabłek, wy, które są bezpośrednio wyspecjalizowane. I w tej chwili jest taka sytuacja, że tak de facto trudno niekiedy znaleźć surowiec, który jest w określonej korzystnej cenie sprzedawany na rynkach zbytu. W tej chwili tak de facto są trzy odmiany jabłek, które uzyskują najwyższe ceny sprzedaży. Jest to gala. Golden Delicius i Red Delicius. De facto, eksporter, de facto eksporterzy wysyłają większość jabłek w, chcąc uzyskać jak najwyższą cenę, właśnie tych trzech odmian, plus oczywiście jest jeszcze i daret tradycyjny, który był wcześniej wysyłany na rynki wschodnie, szczególnie ciepło, ciepło jest akceptowane bezpośrednio w Rosji jako taka stara polska odmiana eksportowa i dlatego są przez są bardzo, bardzo, bardzo jak gdyby przywiązani do tych jabłek polskich poprzez konsumpcję i mm-hmm.
0: no Ciekawe, bo ja, bo ja sam zazwyczaj kupuję szampiony, <grych> który w ogóle tutaj
1: No jest. właśnie, Szczempione oczywiście tak, bo to są rynki jak najbardziej, bardzo fajne jabłka, ale głównie dostosowane na rynek nasz lokalny lub rynek europejski. Oczywiście jeszcze tutaj na rynek lokalny bardzo dużo sprzedaje się Jona Gordu, sprzedaje się oczywiście Ligoli, Red, Jona Prince. To są oczywiście takie odmiany, które są właśnie sprzedawane głównie na rynek lokalny, ewentualnie rynki europejskie, ale rynki morskie to są głównie inne troszkę, inne, na troszkę odmiany. Jabłek bardziej jednorodna, czyli Golden Delicious, Red Delicious, Gala to są jabłka, które są bardziej jednorodne, nie tak zwane dwukolorowe czy wielokolorowe, do których jesteśmy przystosowani jako polscy konsumenci.
0: A powiedz, skoro tutaj ten ten czas transportu taką dużą rolę odgrywa, to jak wygląda wymiana handlowa gdzieś tam z dalszymi krajami typu Daleki Wschód?
1: Gro wysyłek to są wysyłki właśnie do Egiptu. Egipcjanie bardzo bardzo lubią polskie jabłka. Zresztą tam jest bardzo dużo turystów w związku z tym mhm. jabłka są oczywiście głównie oferowane w punktach gastronomicznych i w różnego rodzaju hotelach i pensjonatach turystów, dla turystów z całego świata. W związku z tym ten zbyt na jabłka jest oczywiście dosyć intensywny. W związku z tym, jeśli chodzi o eksport jabłek, jest to rynek najważniejszy, jeśli chodzi o transport morski, eksportu z jabłek. Oczywiście, biorąc, część jabłek jest też eksportowana do Dubaju, tak jak powiedziałem, gdzieś do Bahrainu, do Kuwejtu, mhm. z Jednoczo- Arabii Saudyjskiej, ale gro wysyłek jest to Egipt. A,
0: a jeszcze dalej? Rynek chiński, właśnie Hongkong, nie wiem, setupu. Tak,
1: były takie, były takie próby kilka lat temu bezpośrednio z wysyłania jabłek na rynek chiński. Tam był problem związany z jakością tych jabłek. Tam były oczywiście dopuszczenia, certyfikacje jabłek. Niestety nie do końca ta próba się udała. Wysyłamy też jabłka oczywiście na rynek hinduski, w Indiach bezpośrednio biorąc, jest to bardzo ciekawy rynek, bardzo ogromny, duży zaraz po China, w związku z tym też się sporo jabłek wysyła właśnie do Indii, również Bangladesz, również Wietnam. Wysyłamy jabłka naprawdę bardzo egzotyczne miejsce. Zdarzyło mi się wysłać jabłka oczywiście do, do Malediwy, ale też wysyłaliśmy miejsc, cieka, miejsce, jeśli chodzi o taką egzotykę, jeśli chodzi o taką wyspę Majotta, która jest zlokalizowana na Oceanie Indyjskim niedaleko Madagaskaru, która należy do Związku Komorów i tam też wysyłaliśmy jabłka w, w eksporcie z Polski, w, w, jeśli chodzi o transport morski.
0: No, powiem Wam, że, że tak d- dużo tych jabłek chyba tam <grych> obsługujecie. Zaciekawiła mnie tak. opcja tego też, tych portów południowych i, i właśnie tej specyfiki w sumie Waszej firmy, która tak dosyć naturalnie wydaje mi się łączy tutaj, właśnie wymagania tego, żeby to do, do, dowieść do no gdzieś, nie wiem, do Triestu, załóżmy, i dalej to obsłużyć. Czy wy, wy tam korzystacie z zewnętrznych partnerów, jeżeli chodzi o magazyny, czy, czy już gdzieś tam inwestujecie też we własne punkty takie przeładunkowe?
1: Na tym etapie rozwoju korzystamy oczywiście z sprawdzonych partnerów, którzy oferują magazyny w temperaturze kontrolowanej, ponieważ Tutaj to są bardzo, bardzo poważne inwestycje, jak gdybyśmy mieli wejść bezpośrednio jako spółka i takie magazyny poprzez spółkę John Wenger tworzyć lokalnie. W związku z tym na tym etapie oczywiście, skorzystamy z wyselekcjonowanych partnerów, którzy są specjalistami, jeśli chodzi o przeładunki i logistykę w portach południowych. Jest to nie tylko Triest, jest to również Wenecja, jest to Rijeka, jest to Koper. W związku z tym dostosowujemy się do klientów i możemy zorganizować przejadunek, jabłek, jak i też kompleksową logistykę przez dowolny port na południu Europy, patrząc głównie na potrzeby klienta i optymalizując koszty transportu, tak żeby zaproponować klientowi jak najkrótszy transit time, czy jak najkrótszy czas tranzytu, poparty jak najniższą stawką transportu, łącznie z przedunkiem produktów.
0: A powiedz mi, jak ten ostatni półtorej roku gdzieś tam wpłynęło na, na obszar działania? Bo tu mówimy o powiedzmy połączeniach wewnątrz Morza Śródziemnego.
1: Mamy Morze Śródziemne, tak, oczywiście tam na południe, jeśli mówimy tak zwane ruchu eksportowego z południa Europy, to oczywiście mamy Adriatyk, może Morze Śródziemne, oczywiście. Mm-hmm.
0: Tam, tam, tam się nie działy takie rzeczy jak na, jak na importach gdzieś tam z jakiego wschodu, czy do Europy, czy do, czy do Stanów Zjednoczonych. Niemniej co rusz co pada informacja o, o wycofaniu jakiegoś serwisu. Nie, nie, jeszcze, jeszcze w jednym z niedawnych odcinków właśnie mówiliśmy chyba o Hapagu, który zawiesił Lewantę, w którymś z poprzednich padła informacja innym. To wam gdzieś tam komplikuje życie z perspektywy tego, że serwisy się zmieniają i, i, i powiedzmy nie są tak punktualne jak były, a... Wspomniałeś, że tranzyt time w Jabłkach jest niezmiernie ważny, także wszelkie opóźnienia
1: są no, dużo bardziej problematyczne, domyślam się. Są bardzo problematyczne, przecież mieliśmy na wiosnę tego roku blokady kanału Zueskiego. Oczywiście rzecz biorąc, że blokada kanału słowackiego z, z punktu widzenia przerwania łańcuchu dostaw jest bardzo ważna, na szczęście tam nie było oczywiście na tych statkach zbyt dużo kontenerów w temperaturze kontrolowanej, oczywiście były, ale to nie była jakaś taka bardzo duża ilość, ale na przykład cieka- ciekawą rzeczą było jak gdyby znalezienie rozwiązań w eksporcie do Jordanii, w eksporcie do Palestyny, dlatego że przecież duża część produktów eksportowanych była wówczas, do Egiptu, jeśli chodzi o jabłka. I musieliśmy znaleźć takie rozwiązania, bo czym mieliśmy bardzo dużo kongestii w portach południowych poprzez blokady kanału słowskiego. Musieliśmy znaleźć takie rozwiązania, żeby eksportować produkty w temperaturze kontrolowanej, czyli głównie jabłka, żeby się je znalazły u klientów właśnie, między innymi w klientów Jordanii, w klientów w Palestynie, w klientów w Izraelu. Także tu my musimy się dostosować, zmienić szybko nasze możliwości logistyczne, tak żeby sprostać oczekiwaniom klientów. I to nam się właśnie udało. Zaoferowaliśmy w tym trudnym okresie sensowne rozwiązanie alternatywne, które umożliwiły nam skrócenie łańcuchu dostaw.
0: Mhm. A, a droga lądowa w ogóle też jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o właśnie dostawy, załóżmy, do, nie wiem, Jordanii, gdzieś przez, przez Turcję, to to w ogóle, to w ogóle jest rozważane? Jest czy...
1: oczywiście, że tak, tylko z punktu widzenia przepływów strategicznych, z punktu widzenia eksportu produktów masowych, jakie są jabłka, bo to niestety są owoce, których się wysyła większą ilość masową. W związku z tym koszty nas ograniczają, to się po prostu nie opłaca. Transport morski zawsze jest najtańszą formą, formą transportu na świecie. Morze jest bezpłatną autostradą, w związku z tym państwa, które mają dostęp do morza, do oceanu, jak gdyby łatwiej się rozwijają, są, mają łatwiejsze możliwości eksportu, w związku z tym łatwiej też gospodarka i szybciej się dynamicznie rozwija. W związku z tym, jeśli chodzi o koszty, nie uciekniemy od tego tematu. Transport morski będzie zawsze najtańszą formą eksportu, jeśli chodzi o Bliski Wschód, tutaj niestety połączenia kolejowe istnieją, jak najbardziej tak. Między innymi tutaj mamy połączenia kolejowe, jeśli chodzi o połączenia ze Słowenią z Polski, ale jest problem w temperaturze kontrolowanej, dlatego że bardzo duża część tych ładunków idzie na, poprzez kolej, ale nie ma możliwości póki co wysyłać temperaturze kontrolowanej jabłek poprzez połączenia kolejowe z portami południowymi.
0: A to wynika z tego, że, że, że brak jest sprzętu, który byłby zaakceptowany, żeby właśnie go gdzieś tam wysłać, czy, 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 czy nie ma tych dżensetów, żeby podłączyć na kolei do dochodzenia?
1: Wynika to z ograniczeń. Tak, tak. Wynika to właśnie z ograniczeń w tej chwili bezpośrednio że, z dostępu do infrastruktury, dlatego że tutaj musimy mieć inne inne, inną infrastruktura, jeśli chodzi o temperaturę kontrolowaną, a inna oczywiście chodzi o stricte połączenie kolejowe, jeśli chodzi o kontenery typu neutral, bez takiej opcji, bez podłączenia agregatów, bez tej całej infrastruktury, jeśli chodzi o temperaturę kontrolowaną.
0: Mhm. W kolei zawsze pamiętam, że był problem związany właśnie z podłączeniem gensetów gdzieś tam powiedzmy z z Polski Centralnej, tak patrząc linia gdzieś tam Poznań warszawa to pamiętam, że jeszcze mięso, co niektórzy takie bardzo głęboko mrożone w eksporcie do portu dostarczali koleją, ale już właśnie bez podłączenia. No ale to są krótkie przejazdy w tym momencie, nie, to to nie jest jazda przez pół Europy, tylko to jest powiedzmy tam w w dobrych warunkach kilka godzin jazdy. Aczkolwiek w tej chwili chyba nikt się tego też nie próbuje, bo z z kolei na samej kolei jest dużo problemów i to nigdy nie wiadomo, czy to dotrze w tym czasie, w którym jeszcze to mięso będzie w odpowiednim stanie. A oczywiście jest to problem, że że nie ma jak podłączyć.
1: No tak, ale tak jak powiedziałeś, część spedytorów próbowała i je zakładam, że nadal wysyła i wysyłała oczywiście produkty w temperaturze kontrolowanej, ale tutaj mamy kwestię dotyczącą procedur do przypadku eksportu mięsa powinien być lekarz weterynarii na załadunku. Jeżeli lekarz weterynarii zobaczyłby, że mięso, mięso jest automatycznie biorąc w jakiś sposób niewłaściwie transportowane, to nie powinien zgodzić się na taki eksport. W związku z tym, jeśli chodzi o procedury, które obowiązują w Polsce, staramy się spełniać wszystkie normy i absolutnie rzecz biorąc zapewniać klientom o właściwych, te, właściwych parametrach technicznych. Nie wyobrażam sobie, gdybyś, gdybyśmy mieli zorganizować taki transport i Jabłek lub mięsa mrożonego w teoretycznie w temperaturze kontrolowanej, a praktycznie nie, nie wyłączylibyśmy nie, dżensetów, czyli w ogóle nie, nie byłoby takiej możliwości. Wówczas mamy przerwany tak zwany zimny łańcuch chłodniczy, tak zwany cold chain solution. Absolutnie sobie na to nie możemy pozwolić. My dla naszych klientów oferujemy sprawdzony serwis, jesteśmy sprawdzonym, poważnym partnerem i chcemy zapewnić im o jak najbardziej w merytorycznych i sprawdzonych możliwościach logistycznych.
0: I bardzo dobrze, bo na koniec, koniec końców yy... To jak te nasze produkty są gdzieś tam odbierane na rynkach zbytu, to, to decyduje o tym, czy, czy będą ten rynek zbytu dalej miały i rozwijały, czy też z niego wypadną. Myślę, że to...
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak i o to właśnie chodzi. Też działamy w imieniu nie tylko swoim, ale też w imieniu szerszego rynku. W związku z tym, jeżeli poprzez obniżkę kosztów jednostkowych chcielibyśmy pod skutki, tak de facto, żeby biorąc troszeczkę się zachować i, i, i zaoszczędzić kilkaset lub kilkanaście tysięcy złotych na transportach, nie oferując im praktycznie, nie, nie zapewniając transportom praktycznie temperatury temperaturze kontrolowanej, to raczej byśmy ogólnie szerszemu rynkowi i gospodarce nie pomogli, wręcz zaszkodzili. W związku z tym staramy się tak patrzeć holistycznie na rozwój naszego rynku i patrzeć oczywiście na interes eksporterów.
0: Super. Szymon, dzięki wielkie za, za rozmowę i za to, że, że, że zdecydowaliście się na to właśnie, żeby odezwać żeby się do nas i, i podzielić się z tym, co robicie. Ja zachęcam wszystkie inne osoby również, jak chcecie porozmawiać o tym, co fajnego robicie, jakie macie doświadczenia, jakie macie przemyślenia o rynku i, i wszystko co innego, co uważacie, że, że może być wartościowe dla słuchaczy. Zapraszam. Szymon, tobie wielkie dzięki. Życzę wam, że tak powiem, samych nieprzerwanych łańcuchów chłodniczych i, no i wszystkiego dobrego. Rynku.
1: Dziękujemy, zapraszamy, oferujemy jak najbardziej sprawdzony serwis i bardzo dziękuję i też życzę Tobie bardzo ciekawej audycji. Słucham podcastów są naprawdę bardzo ciekawe i każda moja znajomy, oczywiście, biorąc przekazuje linki i staramy się też poszerzyć portfolio Waszych klientów.
0: Super, dzięki wielkie. Cześć.
1: Na razie dzięki. Hej.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów Największego Terminala Kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, Wiodącego Kolordera Morskich Ładunków Drobnicowych EQ Worldwide oraz Entryka.pl, Twojego partnera kolejowego FCL i LCL z Chin. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sepmałpa.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.